0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio de Absenção, Seus Amigos. É a quarta vez que eu tô gravando esta porra, é, por motivos de eu não gostei de nenhum dos outros. Eles estão muito longos, muito prolixos, muito não fixos, é, e eu acho que o objetivo desse episódio ele tem que ser uma breve apresentação. Eu acho que, eu espero, eu tô planejando, que os próximos episódios tenham em torno de 45 minutos uma hora, e eu acho que esse aqui se ficar mais do que 20 minutos é muito. Porque eu quero simplesmente apresentar a ideia, é, estabelecer alguns parâmetros. O primeiro deles, por exemplo, o meu nome. É, eu me chamo Amarela, mas se me chamarem de Amarela eu também respondo. Eu gosto de pronomes é, como A. Pronomes, acho que seriam chamados de feminino, não tenho certeza. Mas... E eu acho que eu não responderia se o pronome fosse O. E eu acho que a amarelo funciona muito bem pra mim. Eu gostaria de começar todos os episódios fazendo exatamente isso. Perguntando qual nome a pessoa gostaria de ser chamada. Quais pronomes ela prefere que eu use ao longo do episódio. E é, terminando perguntando... Me diz uma coisa sobre você que você acha importante. Acho que uma coisa sobre mim que eu acho extremamente importante é que eu comecei a fazer aula de cerâmica recentemente. E antigamente eu tinha a mentalidade de que se você fizesse qualquer aula que não fosse um esporte, tipo aulas, tipo cerâmica, né, é, seria um, extremamente uma perda de tempo. Só que eu tô completamente apaixonada pelo mundo da cerâmica, assim, caí de cara mesmo. E aula passada eu aprendi um truque novo muito legal e eu tô muito animada pra voltar lá só pra fazer esse truque, que é colocar uma textura na cerâmica. Nossa, eu tô assim, em êxtase. Outra coisa importante sobre mim também É que eu decidi fazer um podcast E no mesmo ano em que eu lanço esse podcast Eu também começo a fazer aula de Libras Pra quem não sabe, tem gente que não sabe o que é Libras Eu acho isso engraçado, porque eu não sei quando foi que eu aprendi O que era Libras, mas eu acho que eu nunca não soube Mas a minha mãe não sabia o que era Libras Libras é Língua Brasileira de Sinais, é uma sigla né, Que significa Língua Brasileira de Sinais Que é a língua de gente surda e muda Surda Muda também, não sei e eu acho bastante cômico que seja uma língua que prioriza o visual, né? Então o vídeo, por exemplo, e eu esteja fazendo, trabalhando com um meio que, enfim, ele é áudio. Mas são coisas aí desse ano. Quando eu fiz os outros episódios, eu tava querendo fazer algo mais linear porque tava muito espalhado, muito, enfim... Indo e voltando, assim, nos assuntos. Então, vou tentar fazer algumas linear. Eu queria primeiro justificar o nome do, do podcast. É, observa São Seus Amigos é um nome extremamente grande. Eu gostaria que, enquanto a gente fosse tornando tornando íntimo, a gente pudesse ir criando apelidos carinhosos. Um dos apelidos que eu criei para os documentos que eu tenho no meu computador é OSA. Então, OSA, eu chamo de OSA, às vezes. Ou OBS, também, às vezes, quando, enfim, tenho que anotar uma, uma lista de coisas para fazer, eu boto OBS no final. Eu acho que o apelido mais óbvio e gostoso é chamar de Obscenos. Então falar assim, sai um novo episódio do Obscenos, eu vou assistir um podcast, vou, assistir, vou ouvir, né? Assistindo, vou ouvir o novo, o novo Obscenos. <risos> Segue lá, Obscenos. Enfim, eu queria que ta, o Instagram fosse o ou Obsenos, Obscenos, mas não estavam disponíveis. Então ficou o nome inteiro mesmo. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que é @Obscenos são seus amigos. Pelo e-mail, pelo que é gmail.com E ainda sobre o nome, né? Ah, tem uma escritora chamada Hilda Hilst. Ela é uma, uma das grandes escritoras da língua portuguesa. Foi muito pouco lida em vida. E agora vem sendo reeditada por algumas editoras. Se não me engano, a Cia das Letras vai publicar... Um livro dela. A Biblioteca Azul publicou vários livros ao longo de 2014. E ela foi homenageada da Philips de 2018. Então ela vem sendo retomada, assim, na cultura popular brasileira. Tem uma exposição sobre ela que vai ficar no, no Museu. no MS. MIS. M-I-S, Que eu acho que é o Museu de Imagem do Sol em São Paulo. Não, eu não sei onde, em São Paulo. Em São Paulo tá tendo uma exposição da Rio da Gente vai ficar até dia 15 de março. E eu gostaria muito de ir. É. E ela vem sendo retomada. E tal. <risos> e eu, eu li bastante dela ao longo de 2019. E ela tem uma entrevista. Em que falam para ela que ela é uma, uma senhora obscena. E aí vem uma informação relevante sobre ela. É, ela publica o primeiro livro dela em 1950. Essa entrevista ela é por volta de 1975. Acho que é 1972 o ano exato da entrevista, eu acho. Em 1990... 30 anos depois, 20 anos depois da entrevista. Ela vai publicar a trilogia obscena dela, que talvez quem conhecer ela com certeza conhece através dessa trilogia, ou já ouviu falar da trilogia, porque é um marco na produção dela. Que é um momento em que ela decide que ela não vai mais escrever se não adoráveis Aves né, nas palavras dela. Porque, aparentemente, o povo brasileiro, segundo ela, não tá interessado em pensar, não tá interessado em ler, não tá interessado em se propor a entender a língua portuguesa, e eles só querem bandalheiras. E aí ela faz isso. Em 1990, ela publica a trilogia obscena. Muito antes de 1990, em 1972, ela está tendo essa entrevista onde um, um jornalista fala para ela, você é tida como uma, uma escritora obscena. E ela responde, obsceno são seus amigos. Eu acho muito cômico que depois, 20 anos depois, ela decide publicar a pornografia dela. É... Mas eu gosto dessa resposta dela, obsceno são seus amigos, porque, primeiro, evoca a Máximo que a gente usa no Brasil sobre sexualidade. Nunca somos nós, é sempre os outros. Então, a pornografia... Tem uma teórica que estuda pornografia ela fala... No Brasil, prevalece a máxima. É, filho feio não tem pai. Então, eu acho que o mesmo vale para a sexualidade como um todo, assim. Filho feio não tem pai. E a gente está sempre apontando os outros, assim. Nunca nós mesmos. E eu gosto dessa brincadeira, porque acaba que ela... Que em um determinado momento, em 1970 vira e fala assim, obsceno são seus amigos, e tira isso de si mesma, depois ela vai se tornar é, a escritora que publica a trilogia obscena. E ela ainda publica um livro chamado obscena Senhora D, né, que enfim, falando dela mesmo e tal. E aí, e essa, toda essa imagem que ela tem com a obscenidade dela. Eu também gosto muito da palavra obscena porque tem uma trilogia, trilogia? Um trio. Trilogia, eu tô pensando nos livros da Rida Richa ainda. Tem um trio que é... Pornografia, erotismo e obscenidade, né? Essas três coisas, elas de volta e andam juntas. Antigamente tinha coisas licenciosas. Elas, esses quatro termos andavam muito juntos, mas licencioso ficou um pouco no século passado. E hoje em dia são essas três que ficam. A diferença entre pornografia e erotismo é, vai aparecer em vários episódios. E provavelmente vai ter um episódio inteiro só para isso mais à frente, porque eu gosto bastante desse debate. Mas a palavra obscenidade, ela tem algo que é muito interessante, assim. Tem um autor chamado Dominique Mangueno, que ele tenta fazer essa diferenciação entre as três, né? Só que a obscenidade, é o, na, na formação da palavra mesmo, ela significa aquilo que está fora de cena. Então, é aquilo que não tem uma luz jogada sobre. Mas, ao mesmo tempo, pra gente dizer que algo é obsceno, significa que em algum momento a gente teve que jogar uma luz sobre aquilo, certo? Então, eu acho que tem todo esse... Tem vários significados por trás dessa frase, né? Que é a frase da Hilda Hughes. Na verdade, a frase dela é opção, são teus amigos. Eu adaptei pra ser seus amigos, porque eu não quero problema com copyright, nem nada disso, sei lá. E eu acho que é interessante. Então, eu acho que esse podcast, até pelo nome, e aí eu entro nessa parte da, do primeiro episódio, que é a proposta do podcast. Tem a proposta exatamente de olhar e falar assim, o que, que a gente tá falando quando a gente tá dizendo que algo está fora de cena? O que, que a gente tá falando quando a gente diz que aquilo que tá fora de cena e a gente uma vez joga luz, são dos outros e não o nosso. O que a gente tá fazendo quando a gente tá mobilizando isso? Eu quero através dos meus estudos, que eu estou estudando sexualidade agora, há quatro anos, cinco anos, é, eu quero através dos meus estudos trazer nesse podcast uma luz sobre aquilo que a gente tá deixando o tempo todo fora de cena. E ao mesmo tempo retomar isso como algo nosso mesmo. porque não somos nós, sabe? E... Eu acho que esse jogo de palavras, ele permite com que a gente faça isso, assim. Esse é o nome. esse é o objetivo do podcast. O objetivo do podcast também é falar de sexualidade em termos sensíveis. E aí, o que isso significa, né? Na verdade, essa foi a resposta a primeira vez que, eu, que me perguntaram pra que um podcast sobre sexualidade. Eu respondi isso, assim, foi a primeira coisa que me veio à mente. Falar sobre sexualidade em termos sensíveis. Porque eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de sexualidade, é a impressão que eu tenho mesmo. Existem dois, duas áreas que estão falando de sexualidade. Uma área que é extremamente acadêmica, extremamente estudada, extremamente é, comprometida com a ciência, enfim, e com debate, que é a área que está falando sobre pronomes e sobre o uso de uma língua que seja neutra e sobre a possibilidade, de, a possibilidade não, a necessidade de ter diversidade no mundo da sexualidade, sobre como não existe só pessoas hétero e como existe uma heteronormatividade cultural e como a gente tem que abrangir as cores e ter todos os personagens e discussão sobre a sexualidade e pansexualidade e, e a diferença entre pansexualidade e e bissexualidade, a diferença entre transgênero e transexual, enfim, todos esses debates que vêm sendo tomados. E aí existe o outro mundo da sexualidade, que é o mundo do Instagram, que é o saiba como... <risos> Eu não consigo nem levar muito a sério. <risos> saiba como fazer um oral de enlouquecer sua mulher. É... Vista-se sexy, deixe as mulheres loucas. E... <risos> que é essa coisa de uma sexualidade que é mais, enfim comercial, pode ser, vamos chamar dessa forma, que é uma sexualidade de faça isso, tenha aquilo, e é, é muito engraçado, assim, a, a, o, o não diálogo entre esses dois mundos, porque eu acho extremamente importante que a gente tenha acesso ao conteúdo, que é como fazer oral numa mulher de uma forma deliciosa, mas ao mesmo tempo eu também acho que esse conteúdo ele não pode ser faça assim que o resultado será X, porque não vai ser. A única forma de você fazer oral numa mulher de forma deliciosa é você, primeiro, praticando, segundo, virando pra ela, falando assim, ei, como é que eu posso fazer oral pra você de uma forma deliciosa? E mais do que isso, esse conteúdo é extremamente voltado pra homens, né? Então, conteúdos que é sobre como estar uma mulher é feito pra homens. Conteúdos sobre como estar um homem é feito pra mulheres. E aí, esse negócio da heteronormatividade cultural que a galera lá da academia tá criticando. É, permanece. E aí eu queria talvez trazer esses debates que são... É, eu não gostaria que ele dizer que eles são essencialmente acadêmicos, porque eu não acho que eles sejam. Mas que, enfim, vem rolando na academia um tempo pra uma conversa que seja mais palpável mesmo, assim. E pra isso eu gostaria que todo podcast tivesse uma proposta de como é que se traz esse assunto pra fora dele. Então, por exemplo, uso de camisinhas. É um assunto que pra mim é extremamente caro, extremamente importante. Eu gosto muito. Eu gostaria que, se, se houver um episódio sobre usar camisinhas e sobre camisinhas no geral, eu gostaria que no final desse episódio a gente conversasse sobre como conversar com a sua mãe ou com a sua irmã mais nova. É, o irmão mais novo, né? Como funciona uma camisinha, diferentes tipos de camisinha, etc, etc, etc. Esse é um exemplo. É, outro exemplo é comentar sobre como num outro podcast americano eu ouvi. americano não, estadunidense eu ouvi que a duas mães lésbicas é, tiveram, é, adotaram essa criança e tal, e aí ele é um menino hétero, e aí ele vai ter tipo as primeiras relações sexuais dele, tá começando a descobrir essa área, não sei o que, e as mães ficam tipo, ótimo, vamos ir na loja de, de, é porque eu não quero dizer o nome da loja, mas essas lojas têm vários utensílios, Vamos comprar uma caixa fazer um kit, tipo, receber mulheres em casa, sabe? Comprou calcinha, tipo, uma calcinha branca qualquer pra ter ali extra, absorvente, é, camisinha pra caralho, lubrificante. É, e foi colocando essas coisas, e aí o menino vira e pede mais coisas, assim, pra colocar na caixa coisas que ele acha importante ter. escova de dente, etc. É, e eu acho isso muito bonitinho então é falar em termos sensíveis de como é que a gente pode fazer isso é, um exemplo por exemplo nesse caso da camisinha se você souber que tem um adolescente que está começando a vida sexual dele agora é talvez levar ele na loja fazer essa caixa com ele ou falar com ele sobre a existência da caixa dar a caixa não sei enfim. existem possibilidades gigantescas eu acho que eu quero explorar essas possibilidades dentro do podcast o modelo do podcast esse aqui vai ser bem diferente como eu falei no início ele vai ser menor mais enxuto é, eu gostaria que o podcast tivesse em torno de um, 45 minutos a uma hora, já falei isso. Eu gostaria que o modelo do podcast fosse de uma entrevista para conversa. Todo mundo, quando me pergunta isso, fica assim, ah, você vai fazer perguntas. E é, vou, mas eu não quero que sejam perguntas pré-determinadas e que o assunto se inicie e se feche com uma pauta, porque eu acho que isso perde a possibilidade muito grande de eu descobrir a pessoa que está ali sentada comigo, da conversa, enfim, é, ter outros meses, e tal, mas eu gostaria que tivesse um assunto central que fosse debatido. E a pessoa vai ser escolhida sempre de acordo com o assunto o assunto de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, esse mês a gente vai ter um episódio sobre relacionamentos não monogâmicos e esse episódio vai ser feito com uma pessoa que fez a monografia dela em relacionamentos não monogâmicos. Então, é nesse sentido que a pessoa e o assunto se conversam. É... Eu gostaria que todos os episódios terminassem com algum tipo de proposta que as pessoas possam levar pra casa então, da camisinha foi o exemplo que eu dei. Se você conhecer algum adolescente, ter essa conversa com ele. É, enfim, coisas assim, de relacionamento não monogâmicos. A gente estava conversando sobre, talvez, falar sobre como apresentar para sua família que você está num relacionamento não monogâmico. Coisas assim. Outras coisas que eu gostaria de ter. Com o tempo, eu gostaria de ter uma vinheta que eu goste. Ah, é, também tem esse fator. Eu estou fazendo podcast pela primeira vez na vida. Eu estou editando um áudio. E eu gostaria muito de ser independente. Então... Eu não tenho procurado estúdio e coisas assim. Inclusive, esse episódio agora tá sendo gravado num local onde não vai ser gravado os outros. Muito provavelmente deve dar pra eu ver algum outro carro passando. Se a gente der sorte, a gente escuta passarinhos no fundo também. Mas eu, eu vou, com o tempo, encontrar a vinheta que me agrade. É, uma estrutura de episódio que me agrade também. Porque eu ainda tô tentando descobrir, né? Como é que eu faço pra começar. É esquisito, sabia? Sentar numa sala... Vazio, ou com outra pessoa... e começar a falar com o microfone do nada... parece esquisito... como se tivessem pessoas ali que não estão... e falassem bem-vindos a um novo episódio... tipo, bem-vindos quem, né? Enfim... coisas que eu vou descobrir... e me acostumar com o tempo com a prática... e aí a vinheta é uma delas... que vai vir com o tempo com a prática... eu acho que nesse episódio não cabe ter a vinheta... porque eu não tenho a vinheta que eu gosto ainda... eu gostaria muito... eu tenho a impressão... através das minhas pesquisas... que determinadas coisas que falam sobre sexualidade... Ficam repetindo informações que já existem. Então, é, falam, por exemplo, sobre métodos contraceptivos. E aí é sempre as mesmas informações, quais são os métodos que existem, como é que eles funcionam, etc, etc. E eu acho que isso vem muito de uma sensação de que esses métodos, eles não, essa informação não está sendo tão difundida quanto deveria e poderia eu concordo, não está sendo tão difundido quanto deveria, poderia no entanto, isso não significa que a gente deva ficar reproduzindo o mesmo, tipo re... não reproduzindo no sentido de reproduzir né? mas no sentido de produzindo de novo o mesmo conteúdo de novo, de novo, de novo que é essa sensação que eu tenho, eu não gostaria de ser um desses podcasts, eu acho que é claro que tem coisas que são óbvias que tem que ser repetidas tem coisas que não são tão óbvias que devem ser repetidas é... mas eu também gostaria de poder usar outros meios de poder informar pessoas, então por exemplo se for o caso de métodos contraceptivos eu não, eu não quero fazer... Não sei, não sei se cabe fazer um episódio falando tudo de novo sobre os métodos contraceptivos. Talvez caiba fazer um episódio onde, partindo do pressuposto que a pessoa tem acesso a determinada página, determinada coisa que eu posso recomendar aqui para ela ler, procurar sobre métodos contraceptivos, fazer perguntas sobre métodos contraceptivos, desfazer mitos, enfim, coisas nesse sentido. É, eu não gostaria que fosse mais do mesmo, porque eu acho que também existe uma noção de que... As pessoas não sabem, né? Então... <risos> Como já já diria a Hilda Rios, a Hilda Hughes, ela numa entrevista, ela fala o povo brasileiro não gosta de pensar. Se você pensar em alemão e francês, eles adoram, mas pensar em português, eles não gostam. Eu discordo dela, eu entendo que ela está dizendo que as pessoas não liam o livro dela, ela está falando isso para provocar, e porque existe uma, uma feiticeização de, de coisas que vêm do exterior. Ok. Eu acho que o povo brasileiro pensa, e eu não gosto de tratar as pessoas como se elas fossem vazias de conteúdos prévios, então... Como se eu fosse a detentora de todo conhecimento de um determinado assunto e eu fosse chegar lá e ensinar para a pessoa coisas sobre relacionamentos não monogâmicos, por exemplo. É, não, gostaria de partir do pressuposto que as pessoas sabem determinadas coisas ou que vivem determinadas outras coisas, mas também poder tirar as dúvidas que são básicas, do tipo, o que, o que torna um relacionamento não monogâmico ou não monogâmico, enfim. Porque também tem dúvidas que eu acho que não são tão básicas, etc. Mas... Isso tudo para dizer que eu não gostaria de ficar repetindo o mesmo conteúdo que eu acho que tem disponível na internet. É claro que eu gostaria de, se for o caso desse conteúdo que está disponível na internet, ser cheio de mitos e absurdos, que muitas vezes é, eu gostaria de poder endereçar esses mitos e esses absurdos. Então, por exemplo, é a coisa do fazer sexo oral numa mulher e como enlouquecer uma mulher fazendo sexo oral, vocês sabem como, né? É pegar danoninho e praticar com a língua ali dentro do potinho. E aí vai ter outras pessoas que vão surgir e vão falar que o negócio da língua no potinho, do danoninho, não funciona de nada. Mas talvez, enfim, não, nenhum dos dois estejam errados, nenhum dos dois estejam certos. Talvez a melhor forma de você enlouquecer uma mulher mesmo é virando pra ela e falando assim, Ei, como é que eu te enlouqueço? E ela super pode virar e falar pra pessoa que tá ali fazendo um oral nela. É, sua língua precisa de um pouco mais de força, o que, enfim, eu já falei pra determinadas pessoas, acho, acho necessário poder falar também, e sua língua precisa um pouco mais de prática, um pouco mais de força, um pouco mais de maleabilidade, sei lá e aí a pessoa fala assim, hum, será que o Danoninho pode me ajudar? E ficar ali malhando a língua, afinal, um músculo como outro qualquer o meu certamente é extremamente malhado não é à toa que eu tô fazendo um podcast ai, pareceu muito que eu sou louca pra daurar uma mulher, mas não é isso é porque eu falo para caralho é, ah, e outro assunto muito importante. Enfim, isso tudo pra dizer que esse negócio de produção de conteúdo e sobre os conteúdos, né? Outra coisa que eu acho muito importante dizer, a faixa etária. Eu não sei como é que vai ser em termos de Spotify e esses reprodutores de conteúdo, como é que eu vou fazer com o negócio da faixa etária, porque talvez eles me proíbam de fazer conteúdo para menores de 18 anos, estar disponível para menores de 18 anos e eu tenha que marcar o meu conteúdo como para maiores de 18 anos. Eu sou contra isso, porque eu acho que Adolescentes consomem conteúdo adulto o tempo todo. É, um exemplo é o próprio videogame que vários adolescentes jogam, que é extremamente violento e é um conteúdo extremamente adulto. Em muitos filmes, cenas de videogame são marcadas como para maiores de 18 anos, mas estão ali no videogame e tal. É, e muitas vezes vem filmes que são maiores para 18 anos. Eu via filmes sempre para classificação indicativa maior que a minha e tal. E eu acho que... É uma, é, uma, é uma certa idiotice fazer essa separação tão rígida da classificação etária, especialmente quando o termo, o, o, em termos de falar de sexualidade, porque é onde eu acho que falta mais informação, né? onde eu gostaria de ter recebido mais informação é quando eu era adolescente então eu gostaria de ter esse conteúdo disponibilizado para adolescentes, mas eu não sei se vai acontecer mas enfim, é uma questão que eu vou ver com o tempo, eu gostaria que soubessem que eu sou contra classificação indicativa faixa etária para qualquer conteúdo de sexualidade até porque adolescentes estão vendo pornografia, né? Então, acho que um lugar onde a gente está se propondo a discutir sexualidade em termos sensíveis, de forma a conversar com os outros, e é basicamente um trabalho de educação sexual, esses adolescentes têm que poder ter acesso, é, se eles estão tendo acesso à pornografia. E talvez eles consigam exatamente porque eles têm acesso a tudo. Então, a juventude é muito tecnológica. Outro fator, eu gostaria muito de ver isso aqui como um trabalho de educação sexual, que eu acho que é basicamente nesse local onde eu quero me situar dentro do mundo da sexualidade. Eu sou formada professora, então aqui eu não acho que vão ser aulas no sentido plano, de você sentar, ouvir, aprender e... Uma coisa... Enfim, né? Uma aula. Acho que não é uma aula. Até porque eu não tenho acesso às pessoas que estão me ouvindo no momento em que eu estou falando. É, tem toda essa dinâmica de, tipo, eu estou falando agora, mas as pessoas vão ouvir em outro momento. Então, não é uma aula. Mas é, sem dúvida, um conteúdo educacional. Eu gostaria que fosse isso. Eu gostaria que talvez a gente pudesse num futuro é, criar conteúdo que pudesse ser usado em sala de aula, professores pudessem se referenciar, a gente pudesse discutir muito como é que os professores não são instrumentalizados para falar de sexualidade na sala de aula deles, é só os professores de biologia, aparentemente, que falam, e, enfim. É, também, eles mesmos não têm muita instrução, mas não é só deles, né, a questão da educação sexual. Fica aí uma informação importante, as PCNs, que são projetos curriculares nacionais, foram inventadas, criadas durante o governo do FHC, são bases curriculares Que são transversais Então teoricamente teria que estar em todo o currículo Educação sexual é uma delas, meio ambiente é outra Então todos os professores de Matemática, história, biologia é, Todos eles deveriam falar de educação sexual Meio ambiente, tudo isso é, Mas infelizmente isso não é cumprido Eu acho, tenho a impressão E é todos os professores mesmo Os que são de rede particular tá? Porque às vezes eu acho que as pessoas acham que porque é particular Não tem que seguir determinadas regras Mas não é assim que funciona dentro do mundo da educação e eu gostaria também, eu tô aqui estabelecendo minhas expectativas, né, sobre a vinheta, sobre o conteúdo, quem é que vai consumir esse conteúdo, é, eu comecei a falar esse negócio da faixa etária porque eu uso palavrão que eu falei, que enfim, eu gostaria muito que o primeiro episódio fosse sobre palavrões, mas enfim, aconteceu que a gente não conseguiu gravar, então terá um episódio no futuro próximo, eu espero, sobre palavrões, é... E eu gostaria, daqui a um tempo, olhar para todas as expectativas e ver o que onde é que a gente chegou, quais novas expectativas surgiram, quais que eu abandonei. É, eu tenho expectativa de conseguir trabalhar com isso, a ideia de trabalhar falando da vida sexual das pessoas me agrada muito. Eu acho também que existe uma produção de conteúdo grande, não tanto no Brasil, mas no exterior, que é pessoas contando as suas aventuras sexuais, né, vamos colocar assim. Então, as pessoas falando das suas vidas sexuais e etc. E não é muito isso que eu quero. Eu acho que é muito interessante ter determinadas narrativas, mas eu acho que a partir do momento que a gente fica falando da narrativa de um, a narrativa de outro, a gente universaliza coisas que são extremamente individuais. E eu acho que se a gente foca muito nisso, a gente já perde um pouco a capacidade de se transladar, né? Entre a universalização das coisas e a experiência individual. Eu acho que, no, nos últimos anos, eu tenho assistido e eu tenho a impressão extremamente pessoal também. Não estou me baseando em pesquisas. Eu tenho a impressão de que narrativas individuais têm ganhado uma... Um peso muito grande, que é muito bom, por um lado, porque acho que quanto mais narrativas individuais, mais diferenças a gente vai encontrar, e quanto mais diferenças a gente encontrar, mais diverso fica o mundo, mais tolerante fica o mundo, mais abrangente fica o mundo, e mais discussões a gente consegue ter sobre, por exemplo, línguas neutras, né? Uma linguagem que seja mais neutra, mas ao mesmo tempo, a gente também às vezes se prende muito no individualismo, que faz com que diálogos, no geral, sejam mais dificultados, vamos botar dessa forma. E eu não gostaria de fazer um conteúdo que fosse a vida individual, sexual, das pessoas que viessem no meu, meu programa. Eu gostaria que a gente se baseasse em pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente fosse capaz também de dialogar com a... Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos dizer a vivência de cada um. É, sobre pesquisa, eu também não sei ainda sobre as minhas expectativas, né? Eu tô aqui estabelecendo todas as expectativas que eu tenho para esse podcast. É, sobre, sobre a pesquisa, eu ainda não sei se se eu vou ter uma pauta principal, como tem, por exemplo, o Mamilos ou agora o um novo modelo do Anticast. Eu não sei se eu vou simplesmente sair falando das pesquisas que eu sei. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho que reconhecer que eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar de onde é que eu tiro informações, o que é um problema. E eu tenho uma dificuldade muito grande de estar presente nas coisas que eu faço, porque minha cabeça, ela vive numa tomada de 220 volts e volta e meia eu estou em outro lugar. Então, eu gostaria muito de estar presente durante as gravações e eu não sei ainda como é que eu vou fazer com esse conteúdo. Eu também não sei se valeria a pena fazer algum tipo de... Porque tem alguns podcasts que eles têm outros episódios, né? Então, tem tipo o episódio comum e aí tem o um episódio é, de outra categoria. Um exemplo, eu acho que o Show faz isso. Eles têm o Classics, o Dicionário, sei lá o quê... Não sei os nomes das categorias, mas tem diversas categorias. O Passadorama também faz isso. É, tem o Plantão, o Drops, eu acho. E se valeria a pena fazer uma vez por mês, por exemplo, um episódio da categoria pesquisa mesmo, e falando das coisas que eu li, das coisas que eu aprendi ao longo desse mês, e das coisas que... É, pesquisas que eu ando lendo e coisas que eu ando pensando em termos acadêmicos, intelectuais, citar alguns autores para talvez disponibilizar ferramentas para quem quiser também estudar, saber mais sobre sexualidade. Não sei, é, não sei mesmo se vale a pena fazer isso, se é possível, se isso é fazível nesse momento. Outra questão também que é muito importante, as pessoas no Brasil acham por algum motivo maluco que só quem pode ser sexólogo é quem faz psicologia, que eu acho extremamente problemático, porque eu acho que a sexologia ela não pode se restringir a quatro paredes, nem só a cabeça do indivíduo. Então, eu acho que a sexologia, ela tem que pertencer... Ela tem que ser dividida entre a galera do direito para falar sobre leis relacionadas à sexualidade, a galera da educação para falar sobre educação sexual. E aí, é toda a galera da educação, não é só pedagoga, é a galera que faz licenciatura em todas as suas áreas. Biologia, matemática, física, história, geografia. É, acho também que tem que ter a participação de psicólogos, com certeza, sem dúvida alguma, de médicos, de... Sociólogos, de antropólogos, de absolutamente qualquer área científica que tenha interesse em estudar sexo, eu acho que eles têm que ser capazes de estudar sexologia e se tornar sexólogos, aquela pessoa que estuda o sexo. Um exemplo é uma conhecida minha que vai. A gente está planejando fazer um episódio mais à frente, é, onde a monografia ela fez, é formada em design, e a monografia dela foi sobre o design de camisinhas para sexo oral. Então, como, como não, como restringir uma área tão essencial e importante a só um campo, que é o da psicologia ou enfim, às vezes o da medicina, né a medicina aparentemente ela pode entrar no campo que ela quiser que está permitido, socialmente a gente está permitindo, e enfim pensar em todas essas eu acho que isso é importante dizer, que eu tô, pens... eu tô aqui como uma educadora sexual, né e eu acho que é importante dizer que todo mundo é capaz e possível de relacionar qualquer que seja a sua área de estudo ou não com sexualidade, se você tiver esse interesse, e se você não tiver, tudo bem também, eu tenho certeza que eu vou querer chamar pessoas aqui que não estudam sexualidade, que não querem falar de sexualidade, e só Deus sabe o que, que eu vou fazer com essas pessoas, no sentido de como é que eu vou integrar elas num podcast que fala sobre sexualidade, não faço a mais vaga ideia, mas vou tentar, acho que essas são minhas expectativas, acho que tá bom de expectativa, tem outras... <risos> É, coisas que eu quero fazer esse ano que são mais práticas. É, como, por exemplo, fazer uma newsletter. Então, a cada três meses, soltar uma newsletter, falando de, enfim, coisas culturais e tal. Eu gostaria que o... Eu, eu, eu acho que... Ai, céus, que caos. Eu gostaria... Eu acho que sexualidade tá. Desculpa, fiquei nervosa. Eu acho que sexualidade está presente em várias mídias culturais diferentes. E eu acho que trazer isso de alguma forma. Então, por exemplo, a Newsletter falando sobre um filme que eu vi recentemente. Vive Parasita. Tô muito nervosa de ter visto Parasita, que eu achei um filme que me deixou muito nervosa. Acho que todo mundo no mundo tem que ver Parasita. Igual para coral Acho que todo mundo no mundo tem que parar e ver. E aí, como é que eu vou comentar dessas é, referências culturais mesmo, assim? Acho que tem outras referências também que tem que ser trazidas, como, por exemplo, literatura, que é uma referência que eu gosto muito e eu venho trocando muito sobre literatura com os meus amigos e é, pensar como integrar isso, porque eu acho que tudo tem a ver um pouco com sexualidade. A própria Hidori ela faz essa virada de dizer que agora ela se tornou uma escritora obscena, porque a vida toda ela foi tida como uma escritora obscena, quando ela falava assim, gente, eu tô simplesmente escrevendo conteúdo que é pra adultos. E é, eu falo de sexo, porque faz parte da vida, mas ela também fala de morte, entendeu? E ela se debruça a pensar todos os assuntos. Então, por que é que a gente tá fazendo essas classificações, assim? E eu acho que a coisa da cultura talvez seja importante pra mim que a gente tenha outras referências, que estão pra além daquilo que fala só e é simplesmente sexualidade, como um assunto central. Não sei como que vou integrar isso no podcast, mas é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Tem uma newsletter, talvez falando disso, talvez esse seja o meio. Outra coisa que eu gostaria de fazer é... Daqui a um ano olhar para essas expectativas... acho que eu já falei isso. Daqui a um ano olhar para as expectativas e ver o que, que a gente conseguiu... O que, que eu consegui... A gente. A gente. O que, que a gente conseguiu fazer, o que, que a gente não conseguiu fazer. E eu acho que uma das expectativas que eu gostaria muito de daqui a um ano ter cumprido é estar presente num podcast que eu gosto. Então, são eles. Vou jogar aqui nomes. Pra, se quiserem já me chamar. O Anticast, eu amo, sou apaixonada. O Passadoroma, amo, sou apaixonada. Mamilos, amo, sou apaixonada. Outras mamas podcast, amo, sou apaixonada. Sexo Explícito, amo, sou apaixonada. <risos> Gostaria de estar presente em um deles. Um deles, é só um deles. Acho que já vai me fazer muito feliz. Eu já vou ter cumprido uma grande meta daqui a um ano. É, o Anticast, eu tenho, eu tenho a meta de estar nele daqui a um ano e meio, no máximo. E ficar amigo do Ivan Zanzuki. <risos> Mentira. Ivan, calma nossa <risos> se assuste, Ivan é... Acho que tá bom por hoje Acho que tô me perdendo de novo Acho que eu disse que eu tô regravando esse episódio Porque eu, todos os outros estavam muito em todos os lugares Eu acho que esse tá começando a ficar pra todos os lugares de novo Apesar dele tá bem mais direcionado que os outros Assim, eu tenho certeza disso é... E eu acho que tá bom, né? São o quê? Acho que eu tô gravando há 30 minutos Só que deve ter talvez 25 no resultado final Acho que tá mais do que o suficiente para um primeiro episódio muito obrigada por terem ouvido, esse é simplesmente um episódio para dar início nessa grande aventura que vamos começar hoje, em fevereiro. Muito obrigada por ter ouvido, com muito carinho, um beijo.